0: Залежність. Вітаю всіх, це Лариса Денисенко, письменниця і правозахисниця, а зараз я буду читацькою радницею. А, насправді книга, яку я хочу вам порадити прочитати, написана моєю колежанкою, а, продюсеркою «Радіокультура» Іриною Славінською. Вона називається «Мої запасні життя». Її варто читати тим, хто не мав нагоди відверто і довго говорити з родичами про родинне життя. Як воно було в 30-ті роки в Україні, чим можна було ділитися сміливо, а про що переважна більшість родини мовчала. Яким був, наприклад, Старий Київ або будь-яке місто чи містечко чи село, де мешкали ваші рідні? Що там було символічним? Що вже було абсолютно забутим на той час, коли ви спілкувалися в стані з бабусею чи дідусем. Це можливість прожити запасні життя. Ірина Славінська мої запасні життя.
1: Ірина Славінська. Мої запасні життя Ніхто не розказав усієї історії Це життя навколо лише уривки Тому не бачу логіки та сенсу Розвитку від зв'язки до розв'язки Не розумію кульмінацій Навіть не знаю, чи хтось взагалі володів повним фактажем В оповідках залишилися деталі про те, як смакувало м'ясо нутрій Як ходилося взимку до школи поверхнею замерзлого ставка Чи відкопували заметені снігом вхідні двері Скільки сантиметрів мармеладу на студентську зарплату можна було привезти з райцентру в село, щось про куріння кізяків, а також декілька паперів, трудова книжка із записом різнороба на Гомельській залізниці, протокол про надання ордеру на квартиру в новому будинку, любовні листи на звороті фотографії. А та фотографія схожа на все, що публікують у соцмережах сьогодні. Там красиві хлопці на тлі розкішної тачки в достатньо невимушених позах, «Сфоткай мене так, ніби я не дивлюся і ніби не в захваті від усіх цих хромованих аксесуарів!» Вся моя пам'ять – сутільна клаптикова ковдра. І я заздрю тим, хто знає родовід. І те, що на споді, і як усе скроїли, вирізали та підрубили, з якими припусками на шви. Мені ж від ковдри залишилися плями відбілювача, полиняли місця, поїдені міллю дірки – Нарештки ковдри ще й натягнули під ковдру з діркою посередині. Крізь ту дірку теж щось видно, проступають рядки, може іншого тексту, латки іншої тканини, крізь неї на небо можна дивитися та й думку гадати. Жодної гарантії немає, що в тих слідах, плямах і дірках дійсно ховається сенс, і що це не випадкові фрагменти, і що насправді нічого не значить. У кращому разі вони декоративні, в гіршому – просто плями роршаха. Оте, що на споді та на поверхні, доводиться роздивлятися, читати каракулі, привласнювати, щоразу наново, щоразу собі, ще й трохи роздавати ближнім, бодай як анекдот для колонки чи світської бесіди за кавою. Подібним чином на моїй етажерці стоять дві цілком випадкові книжки. Бабусина книжка про плодові дерева та дідусевий підручник з ветеринарії. Ніколи їх не прочитаю, але стоять вони там із іншою метою. Це портал у інший час. Зв'язок із книжковими полицями минулого. Тобто, насправді, це портал для зв'язку з давно померлими та улюбленими. Іншу книжку на моїй етажерці пояснити не можна. Це один із томів багатотомної історії краю десь у Бургундії. Один із тих, що присвячені релігійним війнам із гугенотами. 1729 рік. До революції було ще далеко. Так от ту книжку під старими дошками підлоги знайшов власник будинку, де я колись мешкала у Франції. Він подарував її зі словами «Ти точно зможеш це оцінити». За допомогою такого ефемізму в сільській місцевості жартували на тему філологічної освіти, теоретичної та цілковито зайвої в очах нормальних людей. Навіщо роздивляються час від часу ті сторінки з надрукованими «Ф» замість «С»? «Не знаю». Ту книжку годилось би продати якимось букіністам але кому французька старовина потрібна. Тримаючи її вдома, я також привласнюю собі трохи пам'яті але чужої або й доволі рідної, якщо згадати школу, магістратуру та всіх друзів у Франції. Брак спільного для всіх рідних простору пам'яті нагадує мені отруєні пейзажі Мартіна Поллака Кати після масових страт знищують усі сліди, очі не бачать. Серце не болить. Кат не лише привласнює право вбити, але й самовільно вирішує позбавити пам'яті тебе і про тебе. Який кат позбавив пам'яті мою родину? Маю довгий список гіпотетичних імен, і в ньому є не тільки Сталін з іншими вождями, але й рідні люди. Ті, котрі вирішили не передавати свої знання та спогади. Котрі не писали щоденників і мемуарів. Котрі посміювалися з надмірної уваги до генеалогії які не дозволяли слухати дорослі розмови, віджартовувалися у відповідь на цілком серйозні запитання, не підтримували тісних зв'язків із близькою та далекою родиною. Цей список довгий. У ньому багато імен, включно з моїм іменем, включно з моєю особою, котра забуває дати днів народження, не любить телефонних розмов, не знає імен, пам'ятних календарних днів, місць на цвинтарі і розташування могил. Назв сіл та й взагалі не знає наявності відсутності рідних у певних містах. У мене проблема з сімейною географією. Тому, коли питають, про що пишу, я відповідаю, що пишу про те, чого не знаю. Хочу пам'ятник у вигляді плюшевого ведмедика, каже. Вечір, канапа, ньюзрум, готуємося до ефіру, напівлежачі, бо час уже пізній. Не знаю, як ми взагалі заговорила про цвинтарі та різні види похоронів, на ходу складаючи список бажаних і небажаних обрядів. Без церкви, без музики, з музикою, щоб весело, закопати, спалити, танцювати, щоб батюшка обов'язково прийшов, без квітів розвіяти. Можливо, щойно згадували Павла Шеремета. Здається, липень 2017 року. Так само як колись їхала на похорон із колегою, це був один із перших публічних похоронів після початку війни. В дорозі бориспільською трасою ми говорили про обряди та небажання церковних ритуалів. Зазвичай ця тема регулярно повертається в розмови. «Я хочу, щоб мене спалили, щоб не закопували», – каже мама. Сестра підтакує та додає, щоб і її теж. «Мої давні погляди на кремацію відомі рідним людям давно, тому я також додаю один голос на користь спалення». І тут же я жартую, що ми родина з вогником. За декілька місяців згадала про цю розмову, коли помер кіт. Дурнувати запитання мамі після почутої новини про евтаназію тварини. Що ви з тілом зробили? Каже, що є спеціальні служби, їх викликали, вони проїхали та кремували. Дійсно, не закопувати ж друга на пустирі в якійсь коробці під взуття. Тваринам пощастило, їм не заборонена евтаназія. Вони мають розкіш трохи менше страждати. Тато радить з'ясувати правила подачі записок за упокой у церкві. Моя реакція скептична, бо не ходжу до церкви, але добре знаю, що для рідних робитиму все. Та мрію, щоб якомога довше цього робити не довелося. Подібну розмову мала колись після одного з похоронів. Ми обговорювали доцільність релігійної церемонії по смерті людини, котра не практикувала релігії, не ходила до церкви. Мама каже щось про вміння батюшки запечатати труну. Я хочу, попри дуже сумний післяпохоронний настрій. Чи можна навчитися бути готовим до похорону? До власного точно легше підготуватися, ніж до чужого. Старші люди не просто відкладають гроші на смерть, але й буває купують труну, аби була на поготові. Але не в нашому регіоні, де навпаки вважається поганою ідеєю притягувати до себе щось погане будь-яким зайвим словом і ділом. Щоразу все відбувається несподівано. Несподіваний дзвінок у несподіваний час від рідного або неочікуваного адресанта. Ненавиджу, коли дзвонять на мобільний або, ще гірше, домашній номер. Перший в моєму житті похорон стався, коли вчилася на першому курсі. Тоді від раку померла шкільна вчителька Світлана Юріївна, яку я дуже любила. Ввечері додому з поганими новинами подзвонила шкільна вчителька французької. Навіть не знаю, звідки в неї був мій номер. Напевно, десь у класних журналах минулого, де записано особисті дані, адреси, імена та вид діяльності батьків. І ось на мені абсолютно недоречна червона курточка. Була зима, теплого одягу, темного кольору. Того сезону я не мала, а на дві зимові курточки ще не заробляла. Пам'ятаю, прийшла з двома червоними трояндами. Не дивлячись, поклала біля труни та втекла. Було незручно, навколо незнайомі люди, з-поміж однокласників не було нікого, окрім однієї подруги, з якою ми прийшли разом. Люди навколо збиралися сідати в автобуси до цвинтаря. Було неясно, куди подіти руки, що робити, як себе тримати. Незрозуміло, в які ти категорії гостей, адже колишні учні не потрапляють ані в групу рідних, ані в групу близьких. Пам'ятаю, до мене підійшла інша вчителька та обійняла з якимись словами про любов. І я заплакала. Потім узгадувала, як складала шкільний іспит зарубіжної літератури. Підліткова та егоїстична самовпевненість випускниці не дозволила зрозуміти причини, з якої всі вчителі та завучі просили складати якийсь інший предмет і не навантажувати Світлану Юріївну. Так, ми знали про рак. Але всі діти безсмертні та безжальні. Я не додумала до кінця думку, що смертельно хворій людині важко приймати якісь іспити. Десь за півроку потому я прийшла на перший у житті похорон. Натомість, коли померла бабуся, роль була трохи зрозуміліша йти одразу за катафалком в групі рідні. За нею з квітами та вінками в руках ідуть представники групи близькі, розбиті на підгрупи сусіди, колеги тощо. В такий день треба плакати, це було легко, та стежити за мамою, аби вона хоч щось з'їла під час поминального обіду, і хусточку не забути, бо в церкву. Приїхала на похорон в улюблених напіврозміру великуватих лодочках – це уніформа для всіх складних днів, які вимагають і стилю, і зручності. Вони вже стоптались і давно полетіли в смітник. То була весна 2014 року, щойно згоріла будівля профспілок в Одесі, незадовго до того розігнали останній український мітинг у Донецьку, стріляли в кернеса у Харкові, там само побили Сергія Жедана. З Сергієм ми саме щойно бачилися на книжковому ярмарку в Лейпцигу. В нього зброви стирчала нитка Незадовго до того знайшли вбитого та закатованого Володимира Рибалка в Горлівці, з котрим до того я декілька разів розмовляла по телефону, бо ми включали його в прямі ефіри для особистісного репортажу з міста, де саме починалася окупація, між собою дивуючись, що Рибак такий нормальний, хоча й депутат. Він щоразу розповідав чи доповідав, що знятий український прапор повернуто на місце. Після похорону бабусі поминальна бесіда мала відтінок політичний. Партизанський край Чернігівщина, хоча й регулярно голосує за комуністів, байок про єдиний народ не оцінив. Міська легенда розповідала про таксистів, котрі з бейсбольними битками, де вони їх взяли, там ніколи ніхто не грав у бейсбол, прийшли на один із ранніх проросійських мітингів, який відтак швидко розсмоктався та більше не збирався. Хіба що місцевий батюшка під час переднього слова «допоминок», чи можна було би його виступ назвати «тостом», Говорив щось про дружбу та війну між братами. Присутні мовчки дивились кудись на підлогу чи на власні коліна, перебивати батюшку було незручно. Потім весь обід перешіптувалися, Політичний відтінок трохи полегшив церемонію. Стало ясніше, як себе поводити, про що говорити, як підтримувати бесіду та small talk. От тільки в голос виступати на таких обідах я не навчилася. Починаю плакати, щойно встаю. На похоронах дядька я навіть не намагалася щось говорити. Осуд за невміння триматися на обличчях інших людей більший, ніж за рішення промовчати. Отже, було ясно, як погодувати рідних борщем чи коливом, але ніхто не попереджав, як дати раду собі. Майже одразу після поминок ми поїхали додому до Києва. Кермо автомобіля допомогло приїхати в місто спокійною та врівноваженою, хоча не без ноток апатії. Біля кожної заправки я зупинялася, аби щось з'їсти. Дуже хотілося солодкого» або солоного, або кислого, якого завгодно, або відчувати смак, будь-який сенсорний подразник, або відволіктися від рефлексії та спогадів. Відчуття, подразнені зовні, ніби приглушували внутрішній діалог. Це повторилося ще одного разу, коли одразу після прощання з убитим колегою я пішла ходити вулицями, аж поки не дійшла до манікюрного салону. І не зайшла туди. Звучить доволі погано, знаю, але там замість думок мою порожню середину заповнили відчуття дотиків рук майстрині та сталі інструментів, кольори палітри, музика така з цукеркою. Той день – один із найгірших у моєму житті. Мені досі трохи соромно. Але також це місце для розумів про дозволені чи заборонені практики суму, пам'яті, самостійного зцілення, Відомо про oral addition, про рефлекс заїдати стрес або ж нервово курити. Про знервоване гризіння нігтів, кусання губ, заламування рук, клацання суглобами на фалангах пальців. Названі дії – способи того ж таки стимулювання відчуттів. Ти хочеш щось зробити, аби відчути тіло, шкіру, нігті, хрящі, язик, піднебіння, зуби, волосся, вуха, біль або задоволення. Відчути, що ти живий. Можливо, саме звідти солодка українська традиція роздавати цукерки після похорону. Шоколадні – найкращі. Хтось смертю смерть поборов, а ти хочеш смерть життям побороти. Хоча це неможливо, тож ти просто їси. Пам'ятаю, в Чернівцях, куди вирушили у відрядження наступного дня після бабусиного похорону, ми з колегами з'їли цілий мішок таких цукерок, які передала мені з собою мама, аби я пригощала друзів. Мила моя Ірена тоді й придумала ці слова про солодку українську традицію. До речі, в Сновську, котрий тоді ще був щорсом, а до того звався хутір Коржівка, є поховальна традиція. На обід після похорону гості приносять з собою їжу – хлібину, солодке, пляшку вина. Тут їжу після трапези роздають гостям. Тобто дари дають родичам і близьким з собою додому. Це гостинці від зайчика, хіба що трохи сумного. Коли мій, тоді ще живий дядько, десь посеред Харківської області, куди приїхав пересприділенію після педагогічного університету, приніс на похорон когось із односельчан їжу до спільного столу, це сприйняли з подивом. А на його та маминій рідній Чернігівщині, не на всій, можливо, не уявляючи це поширений звичай, такі жести говорять, що ти свій. Звичайно, я не знаю, чи молодші люди так роблять, не знаю, чи ця традиція передалася наступним поколінням від старожилів – Можливо, це щось локальне, але значиме та значне в очах туристки – мене. Фантазую, що цей звичай повторює єврейський – частину ритуалу семиденної жалоби Шива, під час якої рідні померлого не можуть виконувати буденні дії, як-от поратись по господарству. І їхні близькі мають про них подбати, наприклад, приносити їжу додому, аби ті не бралися за побутові справи, аби могли присвятити свої дні смутку та медитації. Думаю, моя здогадка близька до істини. У Сновську до війни третину населення становили євреї. Їх не стало ще до 1945 року. Ті, кого не повбивали, щойно змогли, виїхали в Ізраїль, США, Німеччину. Мені здається, що євреїв, які б жили в місті, не бачили ніколи. Але ж літні канікули були надто короткими для таких відкриттів. Або ж із дитиною про таке просто не говорили. На ціле місто не залишилося жодної синагоги. Тільки пам'ять про фантомний простір єврейське кладбище Я навіть не знаю, де воно. Замість Рими згадую Острог, де на місці єврейського цвинтаря зробили тенс-майданчик. А тепер там знову цвинтар. Але він більше нагадує Лапідарій, тому що надгробки стоять на довільних місцях. На вході в цвинтар написано, що людям з роду Коенів вхід заборонений а також там висить амбарний замок із запискою з номером мобільного, який не відповідає, чи то пак не відповів того дощового літнього вечора. Трохи лівіше є ширші щелини в паркані, саме вони впустили нас на цю територію. Але не лише нас, а й містян, які досі ходять у ті зелені зарослі на пиво та поспівати під гітару. Виходить, що тих, хто має цей цвинтар за місце пам'яті, вже немає. Але є ті, хто пам'ятають про парк, Старий танцмайданчик і місце дозвілля та відпочинку. А в Сновську теж є старий танцмайданчик у глибині парку. Поруч довго стояв скелет якогось кіоску. Тепер парк перебудували, і в центрі стоїть церква, збудована коштами громади. Бабуся також робила внесок. Його дизайн нагадував найкращі взірці краундфандингу. Вона за свої гроші символічно купила цеглину чи дві, на них нібито були написані імена її дітей і онуків а базар у центрі навпроти депо так і не вилюднів. Користуються іншим, а на старому стоїть лише кілька кіосків і кафе, яке називають генделик. Питомих старих крамничок бракує. Я бачу лакуну. Ця порожнеча говорить більше, ніж наявність чогось нового. Які слова з нотатками гідишу. Нехай сьогодні вони більше подібні на барбаризми. Прийшов під гешефтом, як каже мама. З'їсти можна куцман чогось. А про старі речі сімейний узус має формулу на Викенштейн. А ще одну жінку, котра пережила Голокост і цілою повернулася до рідного міста, знайшли під час зйомок фільму «Важкий пісок» за романом Рибакова. Я читала в якійсь статті, що вона дитиною уникла масового розстрілу в лісі десь ближче до Чернігова. Анонімний клерк відпустив, замилувавшись світлими кучериками дівчинки. Кровних родичів або сторонніх свідків у неї не було. Її нова родина, якщо я все правильно прочитала та зрозуміла, нічого не знала про таку таємницю у власній генеалогії. Про що та жінка говорила на сімейних похоронах і днях народженнях? Як вона могла мовчати про таку таємницю? Я пам'ятаю, що на той знімальний майданчик бігала подружка, котра приїздила на літні канікули до своїх бабусь. Їх тут у неї було дві. Локації були аж на тій стороні, з іншого боку залізниці задовго після закінчення зйомок я побачила декорацію вокзалу. І це було симпатично. Рука декораторів вміє прикрашати реальність і надавати виразності буденним об'єктам. Той будинок прикрашений красивими ажурними віконницями та лиштвом. Іноді так і з пам'яттю стається.